0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Alex Partners – When
1: It Really Matters. Wir helfen Unternehmen, wenn für sie alles auf dem Spiel steht. Schnell, erfahren und global. Herzlich Willkommen. Mit unserem Podcast bieten wir Ihnen exklusive Blicke hinter die Kulissen des Alltags von Unternehmensberatern bei Alex Partners. Ich bin Paul-Johannes Baumgartner und die Geschichte in unserer heutigen Folge, die ist fast krimireif. Es geht um die Herausforderungen eines Interim-CEOs, der mit strategischem und taktischem Verhandeln in einer When-It-Really-Matters-Situation, ein Unternehmen aus der Krise führt. Unser heutiger Gast wird uns gleich die Details schildern. Er ist erfahrener Interim-Manager, Managing Director bei Alex Partners, verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung als Restrukturierungs- und Sanierungsexperte, Vater von zwei Kindern und jetzt ist er bei uns. Hallo und herzlich willkommen, Carsten König.
0: Hallo Baumgartner, ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Die Ausgangslage in dem Unternehmen war, wie wollen wir es formulieren, die einen würden sagen herausfordernd, andere würden als Manager in der Situation wohl am liebsten das Handtuch schmeißen. Wie schlimm war es denn wirklich?
0: Ja, Baumgartner, es ging um ein mittelständisches Unternehmen, das im Besitz eines sonst sehr erfolgreichen Unternehmers war. Allerdings seit zehn Jahren Jahr für Jahr Verluste geschrieben hat. Es wurden zwar mehrere Sanierungsversuche schon unternommen durch das bestehende Management, aber alle gescheitert. Und als wir gebeten worden sind, uns die Situation anzusehen, war das quasi die letzte Chance auf einen Turnaround. Wir haben dann, was man in der Restrukturierung zunächst immer tut, uns die Krisenursachen angesehen und analysiert. Wir waren einigermaßen überrascht, als sich herausgestellt hat, dass die Kosten gar nicht das Problem waren. Wir hatten zwar bei mehreren Produktionen in Deutschland recht hohe Strukturkosten, aber das bestehende Management hatte schon Jahr um Jahr Kosten gesenkt und die Mitarbeiterstruktur quasi auf das Minimum reduziert. Und in allen Szenarien, die wir uns angesehen haben, also sprich Rückgabe verlustrechtlicher Produkte oder Konsolidierung der Produktion an einem Standort, in all diesen Szenarien haben wir keine profitable Produktion errechnen können. Dass wir dann zu dem Schluss gekommen sind, dass die erzielten Preise nicht auskömmlich waren und eine Preiserhöhung unumgänglich sein würde. Diese Preisthematik ist allerdings extrem selten in der Restrukturierung, denn oft sind die Preise ja Marktpreise. Und man muss mit den Preisen auskommen, die man bekommt. Und es ist sehr schwierig zu beeinflussen aus genau dem Grund. In unserem Fall war es so, dass es nur wenige sehr große Kunden gab, die natürlich auch eine sehr große Einkaufsmacht hatten und mit hochprofessionalisierten Einkaufsorganisationen global eingekauft haben. Und in der Vergangenheit hatte das Unternehmen auch schon mehrere, allerdings erfolglose Anläufe gemacht, die Preise mit seinen Kunden nachzuverhandeln, um so auf ein auskömmliches Niveau zu bekommen.
1: Aber die Kunden haben das schlicht und einfach ausgesessen. Das klingt jetzt nach einer sehr strategischen, taktischen Situation und... Jetzt weiß ich ja von Ihnen, dass Sie schon als Kind von Brettspielen fasziniert waren, Strategiespielen. Und ich habe mir sagen lassen, Sie sind so gut darin, dass sich mittlerweile Ihre Familie sogar weigert, mit Ihnen zu spielen. Hat Ihnen denn diese private Leidenschaft in der konkreten Situation geholfen?
0: Ja, das hat es in der Tat. Äh, denn genau wie bei Brettspielen muss man auch in der Restrukturierung zu Anfang immer die Optionen durchdenken, die man hat und die Optionen aller Beteiligten abwägen. Man muss die Reaktionen auf eigene Züge antizipieren, überlegen, wozu führt das, was man dann wiederum macht. Das heißt, es ergeben sich dann meistens eine kleine Zahl von Szenarien, die man sinnvollerweise durchführen kann. Und diese Szenarien, die haben alle ihre eigenen Vor- oder Nachteile. Um in Ihrem Bild der, der Brettspieler zu bleiben, man legt sich also quasi die Karten. Ich erkläre das mal am Beispiel. Ein Szenario könnte für den Unternehmer sein, das Unternehmen schlicht zu verkaufen und damit die Verluste zu limitieren in der Zukunft. Durchdenkt man das, kommt man aber schnell darauf, dass es nur wenige Käufer für ein Unternehmen gibt, was Jahr für Jahr Verluste produziert und dass der Kaufpreis vermutlich auch negativ sein würde, wo man dann nochmal äh, viel Geld in die Hand nehmen muss, um das Unternehmen überhaupt verkaufen zu können, man weiß auch nicht, was dann passiert mit dem Unternehmen. Das war für den Unternehmer auch sehr beunruhigend, so dass wir diese Option äh, verworfen haben und uns klar war, dass wir das Unternehmen in jedem Fall zunächst sanieren müssen, bevor wir diesen Schritt machen können. Nächstes Szenario Sanierung. Und war klar, dass die Sanierung nur über die Preise erfolgreich sein würde. Das war aber in der Vergangenheit ja immer schiefgelaufen. Also kamen wir zum Schluss, dass wir neue Hebel finden müssen, um die Bereitschaft unserer Kunden, sich an der Sanierung zu beteiligen, dieses Mal deutlich zu erhöhen. Das erfordert eine völlig andere Taktik, um in, dem, in der Analogie des Strategiespiels zu bleiben. Aber schlussendlich waren wir überzeugt, dass wir genau diese Taktik auch gefunden haben, um das Unternehmen damit erfolgreich sanieren zu können. Allerdings war uns auch klar, dass in dem Szenario zum Schluss quasi als letzten Zug ein Eigentümerwechsel stehen muss, damit das Unternehmen langfristig abgesichert unerfolgreich weitergeführt werden kann. Das war der Nachteil dieser Option. Das haben wir natürlich mit unseren Mandanten, dem Eigentümer, vorher sehr offen und intensiv diskutiert. Und schlussendlich hat er sich für die Option entschieden. Und ich muss sagen, ich habe großen persönlichen Respekt vor dieser Entscheidung eines Unternehmers, der den steinigen Weg einer Restrukturierung mitgeht,
1: nur um sich dann von dem Unternehmen schlussendlich zu trennen. Jetzt haben Sie hier ja die Rollen gewechselt. Also vom Unternehmensberater in die Rolle des Interim-CEO. Also nicht nur beratende Funktion, sondern handelnde Funktion. Wie fühlt sich so ein Rollenwechsel an?
0: Ja, das war tatsächlich so. Ich habe dann die Geschäftsführung des Unternehmens übernommen in der Restrukturierungsphase. Aber lassen Sie mich vorausschicken, dass wir als Unternehmensberater ja relativ oft in sehr zugespitzten Situationen für Unternehmen tätig sind. Und in solchen Situationen ist Oft das bestehende Management, auch eine gute Führung durch die Restrukturierungsphase. Manchmal muss man Kapazitäten ergänzen im Management, denn das Tagesgeschäft ist ja auch noch da, neben der sehr anstrengenden Restrukturierung. Oder bestimmte Fähigkeiten und Erfahrungen, die für die Restrukturierung notwendig sind, im Management ergänzen, dafür bietet sich dann Interim-Management an. Manchmal steht das bisherige Management auch für die Restrukturierung gar nicht erst zur Verfügung oder es verbietet sich aus anderen Gründen. Da kommt es dann häufig zu Konstellationen, in der der Einsatz von Interim-Managern zur Auflösung einer solchen Situation ein ganz guter Weg ist. Wir übernehmen dann gemeinsam mit dem bisherigen Management oder anstelle des bisherigen Managements zeitweise die Führung von Unternehmen, um den Restrukturierungsplan, den wir vorher abgestimmt haben, auch umzusetzen.
1: Herr König, wie ging denn die Sanierung nun
0: weiter? Ja, nach dem Managementwechsel haben wir äh, es zunächst nochmal freundlich und kooperativ mit unserem bis dato größten Kunden versucht, und sind auf den Kunden zugegangen, um die Preise zu verhandeln. Allerdings, wie erwartet und wie auch früher schon, ohne jeden Erfolg und ohne jede Reaktion des Kunden. Unseren größten Kunden deswegen, weil er in der Schlüsselposition war. Und zwar klar, dass wenn wir mit den größten Kunden zum Einlenken bewegen würden, dass auch alle anderen Kunden sich dann überzeugen lassen würden. Als der freundliche Versuch der Kontaktaufnahme dann nicht erfolgreich war, haben wir den zweiten Schritt unseres Restrukturierungsplans umgesetzt und ja, schlussendlich mussten wir aber eine Situation schaffen, über die wir in die Verhandlungen mit diesem Kunden reinkamen. Und so haben wir eine Treuhandkonstruktion entworfen, um das Unternehmen, um das es ging, aus dem verlustausgleichenden Familienverbund rauszunehmen und in die Hände eines erfahrenen Treuhanders zu geben und klarzumachen, dass das Unternehmen jetzt für sich selbst steht und auch nach sich selbst sehen muss und mit einem eigenen Liquidität auch auskommen muss. Das haben wir dann an unsere Kunden kommuniziert, zusammen mit unserem nachdrücklichen Wunsch über unseren Restrukturierungsbedarf und ihre Beteiligung an der Restrukturierung zu verhandeln, um unsere Liquidität dann auch nachhaltig sicherzustellen. Wenn Sie so wollen, der Zug, das Unternehmen in eine Treuhand zu packen, hat uns quasi erlaubt, diesen Wunsch deutlich nachdrücklicher zu artikulieren. Und es wird Sie nicht wundern, dass ich dieses Mal nach weniger als 24 Stunden einen persönlichen Anruf des Chefeinkäufers bekommen habe. Erst dann hat sich unser größter Kunde angefangen, mit seinen eigenen Optionen zu beschäftigen oder sich selbst die Karten zu legen. Genau wie wir das vorher getan haben, hat sich unser Kunde dann auch damit beschäftigt, ob er die Produkte verlagern soll, ob er unsere Sanierung unterstützen soll. Allerdings war er in einem kritischen Neuproduktanlauf mit einigen dieser Produkte. Und natürlich besteht dann immer das Risiko, wenn man in einem Neuproduktanlauf Produkte verlagert, dass eine Lieferkette unterbrochen wird und das ist in der Branche unseres Kunden ein absoluter Gau gewesen oder wäre ein absoluter Gau gewesen. Zu dem Zeitpunkt, das war jetzt nach einigen Monaten in der Restrukturierung, hatten wir im Grunde alle Züge gemacht und zunächst mal unseren größten Kunden, unseren hoffentlich auch größten Partner in der Restrukturierung in eine Situation gezwungen, in der nicht zu handeln und nicht zu reagieren plötzlich keine Option mehr für ihn war.
1: Jetzt sind wir gespannt. Wie ging es weiter? Wie hat der Kunde reagiert?
0: Ja, unser Kunde hat reagiert, wie wir es äh, erwartet hatten. hat zunächst versucht, alle Produkte an alternative Lieferanten zu verlagern, hat die ausgeschrieben, hat dann allerdings festgestellt, dass diese Kapazitäten in dem Maße im Markt nicht vorhanden waren. Und auch das hatten wir bereits antizipiert. Erst danach waren wir mit unserem Kunden in Verhandlungen. Allerdings war seine Verhandlungsposition dann nicht mehr sehr gut. Und wir konnten die verlustbringenden Produkte zurückgeben beziehungsweise für andere Produkte, die wir behalten haben, auskömmlichere Preise vereinbaren. Als uns dann dieser Meilenstein mit unserem größten Kunden gelungen ist, haben wir auch andere Kunden überzeugen können, unsere Sanierung zu unterstützen und auskömmlichere Preise zu zahlen. Natürlich kann man nie wissen, wie sich eine Dynamik in der Restrukturierung tatsächlich entwickelt. Aber in unserem Fall liefen die Züge aller Beteiligten eigentlich so, wie wir es am Anfang erwartet hatten.
1: Sie haben es also geschafft, Sie konnten das Unternehmen kurzfristig in die Profitabilität zurückführen und jetzt haben Sie es eh schon durchklingen lassen, dass die Kunden des Unternehmens über das Ergebnis Ihrer Verhandlungen, nämlich höhere Preise, weniger glücklich waren. Und ich unterstelle Ihnen jetzt einfach mal, dass das nicht Ihr einziger Plan war, also den Kunden, den größten Kunden und somit Ihre unternehmerische Existenz so unter Druck zu setzen. Hatten Sie denn noch einen weiteren Plan? Ja, aber
0: in jedem Fall hatten wir niemals vor, unseren Kunden zum Beispiel mit der Einstellung der Lieferungen zu bedrohen oder den Neuproduktanlauf, der für ihn ja sehr wichtig war, platzen zu lassen. Im Gegenteil. Wir haben alles dafür getan, diese sehr fragile Situation im Produktanlauf zu stabilisieren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben einen meiner Kollegen von Alex Partners nur dafür abgestellt, den Neuproduktanlauf zu managen und in die Hand zu nehmen und sicherzustellen, dass der reibungslos funktioniert. Wir haben zusätzliche Kapazitäten geschaffen, und freie Mitarbeiter an Bord geholt, um die Anlaufvorbereitungen besser zu unterstützen und die Produktionsanlagen zu verbessern. Und sogar nachdem klar war, dass wir diese Produkte zurückgeben würden als Teil der Sanierungsvereinbarung, haben wir weiter eine reibungslose Produktverlagerung an unsere Wettbewerber garantiert und sichergestellt, dass dabei nichts schiefläuft. Unsere Kunden hängen zu lassen, wäre keine Option gewesen. Und unsere Kunden zu unterstützen, war wichtiger Teil unserer Verhandlungsstrategie und wichtig, um unsere Integrität als Verhandlungspartner zu erhalten. Es ist im Übrigen niemals eine gute Idee, jemanden zu erpressen, erst recht nicht in einer Restrukturierungssituation. Aber nach den Verhandlungen war natürlich offensichtlich, dass in der jetzigen Konfiguration keine erfolgreiche Fortführung der Kundenbeziehungen möglich sein würde. Das Unternehmen war ja auch darauf angewiesen, in der Zukunft neue Aufträge für neue Produkte von diesen wenigen Kunden, die wir hatten, zu bekommen. Daher dann die Übergabe des Unternehmens aus der Treuhand an einen geeigneten Käufer quasi als letzten Schritt unserer Restrukturierung, um die Zukunft abzusichern. Der konnte dann auch auf den Vereinbarungen aufsetzen, aber auch gleichzeitig allen Beteiligten einen Neustart ermöglichen.
1: Für Sie war das ja ein Balanceakt. Sie waren ja zu dieser Zeit A Interimmanager. Und damit verantwortlich für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Familien. Und B, mussten Sie ja gleichzeitig in Ihren taktischen Verhandlungen für das Unternehmen einen kühlen Kopf bewahren. Wie sind Sie denn als Mensch mit dieser Balance umgegangen?
0: Ja, das ist tatsächlich nicht einfach, aber umgegangen. Zunächst hat es uns natürlich einfacher gemacht, dass wir in der Restrukturierung keinen einzigen Arbeitsplatz abbauen mussten, denn Kosten waren ja, wie ich schon gesagt hatte, gar nicht das Problem. Aber natürlich bedeutet es eine große Verunsicherung und eine große Belastung für unsere Mitarbeiter, durch eine Restrukturierung zu gehen oder die eigenen Produkte von der Verlagerung bedroht zu sehen. Schlussendlich hing alles ja an einer großen Entscheidung unseres Kunden. Wir haben deswegen von Anfang an viel Zeit investiert, mit unseren Mitarbeitern zu kommunizieren, unsere Mitarbeiter in die Casinos zusammengebracht im Unternehmen und wirklich stundenlang. Zum ersten Mal übrigens die Situation des Unternehmens transparent gemacht, Erklärt, wo wir stehen, erklärt, was wir tun wollen und was wir vorhaben. Und für Unterstützung an diesem Kurs geworben und letztendlich auch für Loyalität dem Unternehmen gegenüber geworben. Am Ende hatten wir offenbar das Vertrauen der Mitarbeiter gewonnen und wir hatten in der ganzen
1: Phase der Restrukturierung fast keine Fluktuation. Kurz zusammengefasst, sie kommen in ein katastrophales, herausforderndes wirtschaftliches Umfeld. Sie machen sich zum Prellbock. Nehmen all diese Strapazen auf sich, um dann ja wieder gegen ein langfristiges Management ausgetauscht zu werden? Wie gehen Sie persönlich mit einer doch so fordernden Situation um? Berechtigte
0: Frage, aber das ist am Ende ja die Rolle des Interim-Managers. Und dass der Interim-Manager dann irgendwann auch wieder ausscheidet, ist ja Teil des Plans von Anfang an. Ich kann mich persönlich ganz gut darauf einstellen und ich freue mich daran, wenn die Situation danach für das Unternehmen besser ist als vorher. Aber nebenbei ist sich jetzt auch eine gehörige Portion Unabhängigkeit. Es schafft Freiheitsgrade, die ein ständiges Management meistens gar nicht hat. Und das ist in der Restrukturierung oft ein entscheidender
1: Erfolgsfaktor. Stichwort Resilienz, Herr König. Wie resilient, wie widerstandskräftig muss man sein? Wie dick ist Ihr Fell? Ich
0: glaube, die ehrliche Antwort ist, dass man ein sehr dickes Fell braucht und sehr viel aushalten muss in der Restrukturierung. Man selbst natürlich, weil es eine sehr angespannte Situation ist und man auch gar nicht weiß, wie die Stakeholder in der Restrukturierung tatsächlich reagieren. Trotz aller Analysen, trotz allem Durchdenken seiner der Situation, gibt es immer wieder Überraschungen, auf die man reagieren muss. Und am Ende des Tages muss man natürlich auch, weil man so eine prominente Position in der Restrukturierung hat und die Fäden ja alle im Unternehmen und da in der Geschäftsführung zusammenlaufen und alle Gespräche mit allen Stakeholdern und Beteiligten der Restrukturierung dort zusammenlaufen, ähm, ist es natürlich eine sehr, sehr, angespannte Situation, in der man die eigene Anspannung aber gar nicht weitergeben kann und die man dann aushalten muss. Insofern braucht man ein dickes Fell. Man muss sich natürlich viel anhören, auch viel Frustration anhören, viele Vorwürfe, die einem vielleicht gar nicht selbst treffen, die in der langjährigen Vergangenheit des Unternehmens wurzeln oder in zerrütteten Beziehungen zu Stakeholdern wie Kunden, Lieferanten, vielleicht der Arbeitnehmerseite oder Banken. Ich kann das persönlich ganz gut aushalten, ja, man darf es nicht persönlich nehmen, aber am Ende des Tages ist es natürlich notwendig, mit allen Stakeholdern in der Restrukturierung durchs Ziel zu kommen und zu allen Stakeholdern nach wie vor tragfähige Beziehungen zu
1: unterhalten. Wie war das dann für Sie, als Sie wieder in Ihrem Beruf als Unternehmensberater zurück waren? Sie waren vermutlich um diverse Erfahrungen reicher. Was konkret nehmen Sie aus solchen Erfahrungen für Ihren Unternehmensberateralltag mit? Was haben Sie persönlich daraus gelernt?
0: Oh, eine ganze Menge. Wir, haben gerade. wir nehmen sehr, sehr viel aus der praktischen Umsetzung der Restrukturierungskonzepte für uns mit. Es ist ganz wichtig für uns, dass wir uns an der Umsetzung unserer, unserer Restrukturierungspläne auch beteiligen und da hin und wieder auch mal die Führung übernehmen. Denn diese Erfahrung aus der Umsetzung der Restrukturierungspläne hilft natürlich dann auch selbst wieder, bei der nächsten Restrukturierung, in der man dann vielleicht zunächst mal in der Rolle des Beraters an einem Restrukturierungsplan beteiligt ist, auch bessere Restrukturierungspläne zu machen, weil man die Erfahrung aus der Praxis hat. Und es hilft noch in zweierlei Hinsicht. Wenn man, wie wir das tun, auch jederzeit gebeten werden kann, die Restrukturierungspläne, die man gemeinsam gemacht hat, auch umzusetzen, hat das eine unwahrscheinlich disziplinierende Wirkung, wenn man sich selbst die Restrukturierungspläne erarbeitet. Denn man denkt dann zwei- und dreimal nach, ob das so funktioniert, welche Risiken es gibt und was man dann wiederum tut, um diese Risiken zu mitigieren, wenn man erwarten muss, dass man selbst auch gefragt wird, dass man den Plan abliefern muss in einer internen Managementrolle. Also es hat in zweierlei Hinsicht eigentlich eine sehr, sehr vorteilhafte Wirkung, dass man die Erfahrung aus der, aus der Umsetzung der Restrukturierung mitnimmt und das dann wiederum in umso bessere Restrukturierungspläne beim nächsten Mal gießt.
1: In der Fernsehserie A-Team pflegte Connell John Hannibal Smith immer zu sagen, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Der Plan hat exzellent funktioniert. Es gab nur Gewinner. Challenge accepted, challenge completed. Die Herausforderungen eines interims ceo der mit strategischem und taktischem Verhandeln in einer When-It-Really-Matter-Situation ein Unternehmen aus der Krise führte. Vielen herzlichen Dank, Carsten König, Managing Director bei Alex Partners. Vielen Dank, Herr Baumgartner. Ich bin sehr gefreut.
0: Das war der Alex Partners When It Really Matters Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie noch mehr Podcast-Folgen von uns hören möchten, abonnieren Sie uns ganz einfach in Ihrer Podcast-App und erhalten so automatisch eine Nachricht, wenn eine neue Folge verfügbar ist. Mehr Informationen zu unserem Unternehmen und den direkten Kontakt zu uns finden Sie in unseren Shownotes. Wir freuen uns über Ihr Feedback an die E-Mail podcast at alexpartners.com.